0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Estamos acá en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hacemos las la noche del lunes, el comienzo del martes, acá con mi amiga y compañera la señora Luciana Vázquez. Luciana, buenas noches. Buenas
1: noches, Gustavo. ¿Todo bien? Todo bien.
0: ¿Cómo, está, cómo están tus lecturas? No te voy a preguntar por tu lectura, tu, tu nave madre. No, esa es mi nave madre, que, va. Que
1: Va, no se sé, hace el iceberg para chocarse con el iceberg, calculo. Tu Titanic, Pero, mi Titanic. tu
0: Titanic literario. Mis
1: lecturas, estoy leyendo no ficción, un libro que se llama Anywhere's in Somewheres de David Godhan, uh -huh. que es un británico que reivindica el escuchar a aquellos muy eh, arraigados a sus patrias, que votaron por el Brexit Ajá. y que votaron por Trump. Dice que los anywheres la sí. meritocracia cognitiva que recorre el mundo, no está prestando atención a lo que sucede en la realidad de otras personas.
0: Me interesa mucho sí. ese tema y, y lo, lo percibo. sabes que veo muchas películas norteamericanas y es un tema para conversar con nuestro invitado de hoy. Me parece que debe tener alguna ah, idea interesante bueno. al respecto y si no la tiene seguramente la va, la va a inventar. <risa> no tiene idea Alejandro Rosichner, buenas noches, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal? Muy bien, gracias por invitarme Ya te tiramos una, una <risa> sí, parada Sí, no, ni, ni entendí muy bien qué era <risa> No
1: importa, pasemos a otro
2: tema No, no, lo que quieran, lo que quieran Hablemos de todo
0: No, vamos a hablar de libros como hacemos siempre Vos sos un... es incómodo ¿eh? Te voy a contar una cosa que me pasa a mí ¿Dónde? ¿no? Yo tengo un, un grado en ciencia, licenciado en ciencia biológica Después me dediqué a muchas cosas, hice estadísticas, me dediqué a la crítica del cine, ahora no sé muy bien lo que hago. Este, pero cuando me piden que firme una solicitada, yo la firmo. Y después aparece... Sea cual
2: sea el tema, la reivindicación... No, 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 no ya la,
0: si estoy más o menos de acuerdo, en general son pocas. Este, y después el, cuando, cuando difunden la solicitada empiezan a decir... Los intelectuales que apoyan a Macri, los intelectuales que este, que el otro, que sé yo. A mí me da un poco de vergüenza, pero no sé por qué me da vergüenza. Vos, vos si te dicen que sos un intelectual,
2: ¿qué te, ¿qué te pasa? Me gusta, yo me asumo intelectual. ¿Te asumís yo intelectual? Yo cuando hago una presentación, doy una charla, digo, yo soy un intelectual. Perfecto, así. Pero tengo un par de aclaraciones. A ver, ¿cuáles son? Eh, entiendo, capto que tiene un matiz pedante, ¿no? Como parece que uno Soy estuviera hablando demasiado bien de sí. Es, esa es la incomodidad madre, digamos. Yo lo resolví diciendo lo siguiente: de intelectuales se trabaja con ideas. Sí. Aclaración: sí, todos trabajamos con ideas, pero también todos cocinamos. Claro, Cocinero claro. es el que trabaja cocinando y cobra por eso. De intelectuales, claro. que trabaja con ideas, cobra por eso, si se ingenió como para lograrlo. Y por lo tanto está sujeto a la exigencia que cualquier otro trabajador en el planeta. Es decir, producir alguna utilidad. Si claro. vos lográs producir utilidad con las ideas de manera tal de que alguien reconozca esa utilidad monetariamente, monetariamente. o bueno, no, se si que no se pueda, pero de alguna manera, sí. entonces sos un intelectual. Es lindo trabajar con ideas. Está bien. Y digamos, ahí
0: la oposición eh, sería no una cosa humilde, sino a manual, el tipo que trabaja con las manos.
2: Digamos que en toda persona hay una dimensión intelectual, que también el trabajo manual tiene que claro. tener cerebro, tiene que tener ideas, representaciones, etc. Pero hay como una desnudez de la idea que me parece se presenta de manera más marcada en lo que llamamos intelectual. ¿O
1: tiene que ver con el producto final?
2: Tiene que ver con el producto final probablemente, pero también con el, con el mecanismo, con el modo, ¿no? ¿De qué se ocupa? De, se ocupa de producir sentido... Este, con ideas, es decir, a través de palabras, a través de, de perspectivas, podemos decir, ¿no? Porque no solamente, muchas veces no es tan este, importante el modo en el que una idea pueda desarrollarse. Hay, por ejemplo, eh, grandes capacidades de desarrollo que tienen posiciones cuyo valor, a mi gusto, es nulo. Es decir, yo, yo estoy en crisis con el mundo de los libros. Ah, Puedo introducir esto ahora. ¿De los libros y de las ideas? Sí, de las ideas también, pero en las ideas uno puede orientarse más. Seguimos por ese camino y llegamos a algún lado. Pero yo siempre fui amante de los libros, amante sí. de la cultura. Me parecía que era lo más grande que, hay, que, que había y que hay. Yo cuando era chico quería ser escritor, finalmente fui escritor, publiqué un montón de libros. Y ahora veo que hay personas que tienen una inmensa cultura y una gran trayectoria, ahora, estas últimas décadas, que son unos perfectos idiotas. Entonces digo, ¿será que no es tan valiosa la cultura? Hay gente tremendamente culta que cuando opina de cosas concretas, políticas del país tiene unas perspectivas que se caen a pedazos, es decir, que son idiotas, son perfectas, entonces, ¿para qué valió todo eso? Quiere decir que no es tan bueno eh, eh, leer libros. Leer libros porque sí, no lo es.
1: Hay sí. ejemplos de esos de esas personas?
2: Claro, pero yo vos, como buen periodista buscas el título, yo busco eludir el título como buen periodista. Es como una especie de Cada rugby. Cada uno hace su eso trabajo. No el tipo te trata de agarrar
0: déjame no... a mí, no, no tenés por qué identificarte con mis palabras, pero en estos días estoy como muy irritada que tengo el colon irritable, con las opiniones de los actores, digamos, ¿no? Que, no, ¿no? que Cada uno tiene sus opiniones, como los fititos y con los... Y cada uno tiene su opinión y le gusta la que tiene. Sino la jerarquía que los artistas en general, los actores en particular, creen que tienen sus opiniones, digamos, ¿no? Que no deberían ser... En algunos temas, más importante que la de los zapateros, perros o, o de otra profesión. ¿no?
2: En el caso del debate sobre el aborto aparecieron ahí algunas figuras que fueron muy cuestionadas. ¿Por qué esta, esta actriz está hablando ahí y no alguien que entiende del tema? Suscribo esa posición, pero también se podría decir, bueno, son como voces populares. decir, pues sí, Voces que tienen relevancia porque la gente sigue esas voces y no está mal que en un debate haya un poco de quilombo. Sí pero sí, Es un también, efecto de agitación de, de todas maneras agregaría para este, sumarme a la irritabilidad de tu colon que um, no son intelectuales los, son, no, los, los... No, no sé si hay tanto lugar ¿eh? yo no me
1: sumo ¿eh? yo aclaro que no me sí. sumo
2: ¿desde cuándo un actor es un intelectual ah.
1: bueno pero por qué no es un intelectual si trabaja con ideas no, las pone
2: en obra ideas, trabaja mintiendo trabaja fingiendo trabaja con ideas de otros bueno, los intelectuales es también hay Concedámosle que es un artista. Ajá. Los artistas pueden ser perfectamente idiotas, como se han visto digamos, ejemplos a, a, a granel. Uh -huh. Lo cual no quiere decir que no sean grandes artistas. Los
1: intelectuales también podrían ser. ¿no?
2: Eso es lo que digo, pero idea. el intelectual no, no tiene permitido ser un idiota, porque su obra es no sana. claro. claro. Sí.
0: Ahí sí que es condición sine qua non. Me que parece. No ¿no? Su
1: trabajo es no hacerlo. Claro.
0: Entonces,
2: ¿qué hacemos? Que Mis hijos no leen. Por supuesto, el mayor tiene 14 años, el menor, 10. No leen ni van a leer. No existe más la persona culta. Algunos ejemplares especialmente neuróticos que eligen quedarse leyendo en vez de jugar a los jueguitos o ir a bailar. Yo porque estudié filosofía, porque era tímido, porque tenía problemas para relacionarme, porque era obsesivo. Si vos sos sano, no estudiás filosofía. Haces A veces una, una vida normal, útil, tener relaciones sexuales, besás a las chicas, qué sé yo, salís a bailar.
0: Cosas que no incluyen estudiar filosofía.
2: Y digamos que la, tanto la filosofía como hoy en día la pasión por la lectura... Contiene un rasgo dudoso. Uh -huh. Puede ser valioso, puede terminar bien, pero digamos, no es algo que uno podría. Digamos, no es algo que podemos sostener como deseable para nuestros hijos. Si nosotros, como padres de hijos chiquitos, hoy en día decimos: Quiero que mi hijo lea, basta de jugar al Fortnite, toma, lee Kipling, lee, qué sé yo, no sé, lee Quiroga, lee. ¿Estamos haciendo bien? Yo hago un si Yo, terminar...
1: yo, yo digo, eh.
2: Bueno, A mí me gustaría que a veces leyera, con pero éxito, estoy... a veces
1: sin pero obligo a la lectura
2: Yo estoy resignado a que la cultura del mundo vaya para donde vaya, que quiera ir y... y bueno, veremos qué pasa por eso te digo, eso también lo podemos relativizar teniendo en cuenta que mucha gente es muy culta y muy imbécil, no solo muy imbécil por sus posiciones políticas, sino que llevan vidas de mierda entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve tener un doctorado en, en letras, en filosofía, en antropología si sos un idiota, ¿Vie... y una mala persona que lleva una vida de mierda? Vida de mierda es eso y mira, la mierda es eso, es no amor. No amor, no existe nada. Grandes figuras, grandes firmas del periodismo nacional. Y nunca fue buen padre. Entonces.
1: Estoy haciendo searching en la base de no, datos no mental. Decir, no, <risa> no, ya no te pregunto.
0: Escúchame, Alejandro, ¿y la inversa? O sea, el, el tipo que leyó mucho no tiene garantizado nada sí. y, y en general puede ser un imbécil.
2: Y el tipo que no leyó... también. Pero puede, no sé, es la misma cantidad de, de posibilidades tiene una persona de ser lo uno o lo otro, habiendo leído o no habiendo leído. Lo que yo quiero decir es, eh, cuestionemos la idea de que una persona culta equivale a persona valiosa. Ajá. Cuestionemos la idea de que una persona que ha leído mucho es inteligente.
1: Nada más. Pero, pero, es lindísimo
2: leer. Yo adoro la cultura, por supuesto. Pero Alejandro,
1: esta idea de que leyendo ficción está la posibilidad de... Eh, meterse en mundos que uno no vive, en personajes y en vidas que uno no experimenta sí, y cierto. construir una especie de empatía con los diferentes. Es y cierto. eso trasladarlo a la vida social y Tan, ciudadana. Tampoco
2: me parece que la empatía con el diferente sea el rasgo diferencial de la, de la sensibilidad valiosa. Ojo, tal vez la sensibilidad valiosa tiene más que, más que ver con la posibilidad de, de, de vivir tu propia vida, digamos, de estar en tu situación real, porque tal vez una identificación con otros puede ser... Como la descripción perfecta de la neurosis, estás bueno, un, dominado un, por el otro. Un, un
0: escape de uno y, y a partir
2: de ahí todas tus posiciones, por ejemplo, políticas o ideológicas son para quedar bien. Leíste mucho y cada vez que abrís la boca quedas bien. ¿Dónde está la persona? A ningún lado.
1: <risa> y si no fuera empatía, y diríamos amor por el otro, en un sentido muy amplio de la palabra. El
2: amor, a mí el amor por el otro... <risa> a ver, no quiero decir ninguna barbaridad digamos, porque estamos nosotros tres Vamos a hacer cultos. Dale, no, no, vamos a hacer Nietzsche, sí. capítulo del amor al prójimo en el Zaratustra, que es un libro endemoniado, insoportable, pero tiene algunos capítulos lindos y muy buenas ideas perdidas por ahí. Zaratustra, como el emblema del, del, de la afirmación de la vida, desaconseja el amor al otro. Yo no os aconsejo el amor al otro, yo os aconsejo el amor al amigo. ¿Cuál es la diferencia? El otro... El, el prójimo, perdón, yo no os aconsejo el amor al prójimo. El prójimo es el otro de la religión, al cual estás ligado por deber. Cualquier otro te sirve, y debes amarlo. Ajá. El amigo es el que sale de tu corazón exuberante. Es decir, Le, aquel que elegiste, se te canta tu deseo, lo identificó, sin que ni siquiera lo eligieras, porque no es un tema de a ver, me voy a hacer amigo de este nosotros no elegimos las cosas más importantes de nuestra vida de quién nos enamoramos, si nos gustan los hombres o las mujeres de quién nos hacemos amigos, qué temas nos interesan no elegimos nada de eso y por eso es tan valioso y por eso esos rasgos son nuestra identidad entonces, el amigo es aquel que vale para vos el amigo, el amor, la persona que fatalmente está ligada a vos por algo lo otro es verso no, hay que, por supuesto, hay que respetar a cualquiera no hay que salir a matar gente por la calle es feo, pero porque no te gusta, no porque está mal entonces, la, si ligarse a la sensibilidad del otro es una manera de no ser nadie. Y llegamos a lo políticamente correcto que termina siendo lo más inútil a pero, la hora de generar pero comunidad. ¿cómo se,
1: ¿Cómo se construye una sociedad en la que el círculo de... Empatía, amor, como quiera llamarlo se restringe a aquellos que salen de tu corazón salvaje. Nosotros
2: siempre estamos hablando de lo mismo en la nación. Sí, exactamente. La misma conversación extendida. Este, pero está muy bien. Pero uno da vuelta siempre a lo mismo. Yo creo que el fundamento para una sociedad sana, saludable y justa, lo más sana, lo más saludable, y lo más justa posible, porque esos absolutos, por supuesto, que no existen, tiene que ver con el amor. Y el amor es esa cosa egoísta que vos haces porque te da placer. Vos querés a tu pareja no por hacerle un bien al otro. Llega a tu casa y vos no decís, bueno, llegó el pelmazo este, pero lo voy a abrazar porque él le gusta, sino que decís, qué lindo, llegó el gordo, lo voy a abrazar. <risa> y el gordo espera eso de vos. No espera que digas a ver, vení, te doy un beso, está bien, ¿cómo te gusta? No. Sí, sí. Uno quiere ser querido de esa manera, quiere ser disfrutado por el egoísmo del otro. Una sociedad funciona así. Cuando el líder, el presidente, el tipo que está a cargo de las decisiones, no se deja de lado para trabajar por los demás, sino que su secreto placer es hacer cosas lindas para todos. Es su satisfacción. Y eso funciona perfectamente en el mundo humano. No hay que tener tanto miedo. La, la discusión con el progre entonces ahí se transforma en que el progre dice, ah, entonces agarran, si cada uno hace lo que quiere, agarra un ametrallador y salgo a matar gente por la calle. habría que decirle, vos querés eso. Claro. ¿Quién quiere eso? Vos, porque sos progre. Querés eso, vos pues vos lo, claro, no lo has hecho. Claro. Porque tenés la ficción de que la sociedad se arregla tachando a los malos.
0: Seguimos un ratito, estamos en Resaltadores, estamos con Alejandro Rosichner, acá en AM870, Radio Nacional, la radio de todo, de todo. bueno, no sé si es de todo, habría que ver. We'll be right <laughs> Radio de Todos.
2: Resaltadores.
0: Muy bien amigos, seguimos acá en AM870 Radio Nacional, la radio de Todes. Estamos charlando con el señor Alejandro Rosichner y no hubo un segundo de la conversación que no dijera algo interesante, ah, interesante. Este, desafiante atrevido para los tiempos que corren este, y divertido, hay que decirlo, al mismo tiempo. Escúchame, Alejandro, bueno, sos un intelectual, eso quedó claro. Sí. Trabajás para el gobierno. Sí, asesor es, del presidente. Sos asesor del presidente. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Hablas con él?
2: Eh... Sí, cada tanto. Sí. Depende. Hay reuniones de comunicación con él, sin él, de las que participo. Cada tanto me junto a solas. Yo trabajo hace muchos años. Hace sí, claro. más de 12 años con él y bueno, siempre para mi sorpresa fue una relación muy fácil. 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 Él, este, empresa, ingeniería, deporte, yo, filosofía, rock and roll, marihuana, literatura. Sí. Y sin embargo fue lo más fácil del mundo siempre. Ajá. Un acuerdo eh, así directo. Claro. En los temas y en el modo. Sí. ¿Y tu output es, es ese
0: o, o generas otras cosas? Este? Eh,
2: no, en distintos momentos hago distintas cosas. Yo, a mí, la manera en la que encontré de explicarlo es de, diciendo que formo parte de una conversación Perfecto. que lleva muchos años y en esa conversación hemos generado un montón de cosas entre varios. Uh -huh. Algún pedacito será mío y otros están todos mezclados. ¿Y
0: reconoces cosas aportes tuyos? No digo concretamente, digo el paseo del bajo. Digo, no. <risa> Me
2: refiero a, a ideas, a... a
0: Humores o climas. En Yo el creo gobierno. que mi
2: aporte tiene que ver con una cierta informalidad, Ajá. con una falta de, digamos, de respeto a todo lo que hay que faltar de respeto, que en general es casi todo, porque <risa> tenemos que vivir más, más realistamente. Y tal vez una especie de énfasis que me sale naturalmente en el entusiasmo y el optimismo y esas cosas. Uh
1: -huh. Alejandro, es un, una conversación casi de. de Voy a decir algo que te va a quedar horrible de coach no ontológico.
2: Que de corte ontológico. Eh, o, o de, ah, sí, coach de coaching
1: Antio. ontológico, o de eh, o también y al mismo tiempo, o eh, de formación cultural, de, de modos de interrogar la realidad que, que el presidente quiere y quiso en su
2: momento. Es posible.
1: Las dos cosas. No, es posible, me una, una respuesta
2: fabulosa. Para otra sería absolutamente, <risa> absolutamente, sí, absolut absolutamente. Claro,
1: qué, bueno. qué, buena qué buena pregunta. Vos, tenés
2: confianza, me repreguntás. Si yo fuera más serio, no me repreguntás. ¿sí? Es posible, es posible, absolutamente. Bueno, pasemos a, a la a siguiente pregunta.
1: <risa> ¿Por qué no contestas esa pregunta?
2: No, porque no, no sé, qué sé yo. Me, me, me le, aburra, ¿Le recomendás no sé libros? ¿Le
1: recomendás libros? Sí, le he
2: recomendado libros. ¿Qué libros, por ejemplo? momentos pasados... Qué sé yo, muy diversas cosas. ¿Ahora, verdad, últimamente? Últimamente, no. No, no. no, son cosas íntimas. No me gusta hablar ¿Está bien? de intimidad. Está bien, está
1: bien, está bien. Ah, ok. Ah, íntimas con el presidente. Está, ¿Está bien? bien, está bien.
2: Sí, complicado. como es el presidente, ahora todo no, es significativo. Entonces sí, no sí, me gusta sí. contar. Uy, estuvimos hablando claro. de tal cosa Perfecto, que yo le... entiendo. General, te puedo decir, para no ser tan decepcionante en la respuesta, eh, cuando uno lee algo y se entusiasma, lo comparte con sus amigos o sí. las personas de trabajo. Eso hago yo también ahí. ¿Y qué Mauricio, te entusiasmó últimamente? Muchas lecturas diversas. bueno Te puedo decir que estos años, gracias a que empecé el análisis, un análisis, un psicoanálisis con un psicoanalista lacaniano, estuve leyendo mucho a jacques Salam Miller, más Ajá. que a Lacan. Ajá. Para mi sorpresa, porque yo había leído Lacan, pensaba que era un, era un genio, pero insoportable, como todavía en parte creo que es. A Miller no lo había leído porque era el yerno. Es decir, Miller es el, el tipo que se casó con la hija. Para los oyentes que no lo sepan, es el hijo que, es el hijo, es el tipo que se casó con la hija de Lacan, que termina teniendo como la llave del estudio de Lacan muerto con todos los seminarios por editar. Uh -huh. Él fue discípulo de Lacan, pero al mismo tiempo es su continuador y sin él no existiría gran parte de lo que conocemos de Lacan. Pero en general uno tiende a despreciarlo como diciendo: Este es él, el advenedizo que ¿no? claro. se casó con la hija. Uh -huh. Y en realidad, mi analista me recomendó leer a Miller y lo empecé a leer y descubrí un tipo increíble que yo no, no había intuido. Para empezar, tiene una formación filosófica es recontra súper culto de esos de Estilo francés, de que uno no entiende cómo tuvo tiempo de leer para y leer aprender todo, lo todo que eso. Le digo, claro. O están mintiendo o tienen una capacidad <risa> o las dos cosas mezcladas. Y la verdad es que me interesó muchísimo y, y la, la, la teoría es muy compleja y saco muchas cosas que me sirven para mi vida personal y para pensar en general todo. Uh -huh. Eh, la obra de Lacan, según fui aprendiendo, es enorme y contradictoria entre sí. Por ejemplo, hay una, un concepto que es el goce, y Millar te explica que Lacan tiene siete acepciones de goce a lo largo... Su Algunas contradictorias entre sí. O sea, anda a buscarlo. Claro. Pero es que no hay ningún interés en que te aprendas la teoría general. Claro. El planteo ahí, un poco como el Nietzsche también, es que son recursos. Vos agarrás lo que te sirve y haces lo que querés. Uh -huh. Le genera problema al obsesivo que quiere estudiar. Hay que diferenciar entre estudiar claro. y pensar. Estudiar es tratar de rearmar la imagen del tipo, tener al tipo como objeto, pensar es servirse de interlocutores de esos mismos tipos que son el objeto de los que estudian, servirse de interlocutores para armar vos tu visión del mundo, no porque seas un genio, sino porque sos una persona que vive y usa las ideas para su vida y su trabajo. Entonces es una cantera de recursos enorme, porque realmente tiene una perspectiva distinta a la habitual, que es lo mismo que encontré en Nietzsche, y por eso me gusta especialmente Nietzsche entre todos los filósofos. Mira la realidad desde otro punto de uh -huh, vista.
1: Uh -huh. ¿Cómo mira el poder? ¿Hay algo alguna explicación ¿Quién? sobre el, este nuevo autor, el yerno de... Eh, de, de... Miller, Jackson Miller. Miller.
2: Sí. Bueno, ellos tienen problemas políticos. No, 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 no es la parte que más me interesa. ¿No? ¿Cuál es
1: la parte más interesante
2: me interesa lo que ayuda a pensar cómo funciona una subjetividad, una persona, este, cómo construye sentido. Eh, sobre todo porque es una alternativa muy llamativa a la versión este, como freudiana o psicológica convencional. Ellos se dicen lectores de Freud y todo lo que arman, lo arman a partir de Freud, o sea, uh -huh. que no lo rebaten, pero le dan un uso muy distinto. Y para empezar, por ejemplo, para tomar un solo rasgo eh, para el, el mundo este lacaniano, el pensamiento es un síntoma, uh
0: -huh. Uh -huh. o
2: puede ser un síntoma. En muchos casos, eh, se habla de casos, y cuál es interesantísimo por el guayer que nos lleva adentro. ¿Te gusta la literatura porque te gusta saber qué, pasó qué con pasa en vidas ajenas? Yo claro. pagaría por tener micrófonos en todas las las habitaciones de un edificio, a ir cambiando, ver qué está pasando sí, la sí. Mira, ¿sí? Bueno, de la misma manera, cuando te cuentan casos los psicoanalistas, es interesante. Sí, sí, es una ventana abierta al mundo. Y hay casos en donde el problema, según un planteo más psicológicamente clásico, pasaba por eh, las dificultades que tenía esta persona con determinado concepto, por ejemplo, determinada situación, y se revela a otra mirada que su problema no era con eso, sino su problema es con el pensamiento. Para ellos, el neurótico básico, el obsesivo, se mira a vivir desde el balcón. Ajá. Esa mirada para nosotros es valiosa, es la reflexión del pensamiento. Para ellos no. Cuando la cosa funciona, uno no está mirándose, uno está, como dicen ellos, más allá de toda identificación, identificado a los hechos.
1: Es protagonista.
2: Identificado a los hechos, uh -huh. pero protagonista todavía es una imagen muy de sujeto, me parece. Claro digamos, de yo. Uh -huh. uh -huh. Bueno, hay mil cosas. Yo dificultosamente las entiendo, pero me, me sale como una sensación de fertilidad. Leo esos mamotretos de Miller, que son los libros, tienen su propio seminario, que son de más de dos, dos, 20 libros. Son unos mamotretos increíbles, no entendés el 50, el 40, el 30, depende del libro. Igual salgo con una sensación de fertilidad claro. como si me hubieran excitado al pensamiento y se me ocurren cosas. Y cómo es tu mecánica
0: de lectura, digamos, te apareció tu psicoanalista y entraste a mí leer,
2: entonces le dedicas la mañana, ¿no? ¿Cómo, no. cómo, cómo haces? No, eh, todo rato libre, Ajá. todo rato libre. ¿Tenés rat ratos libres? Sí, tengo ratos libres, bueno camino porque quiero seguir siendo joven y hermoso, entonces camino mucho.
1: <risa> seguir siendo joven y hermoso
2: me encanta. ¿Qué no? no tenés problema. <risa> eh, y entonces leo mientras camino, por ejemplo. ¿Lees mientras camino. No, 20 cuadras por el centro. ¿Qué vas a hacer? Pero, te, te aburrís. Bueno, te todo van todo a pisar. Leo, leo y subrayo mientras camino. Pero logré el dominio de eso, no me choco con nadie, Yo no pasa nada. No. Hay, bueno. hay que filmarlo, no, no. hay que filmarlo.
1: Pero aparte es un estado de gracia, porque viste la cosa de la caminata que también tiene una activación sí, de las ideas sí. muy particular, ¿no? Aparte, viste, ¿sí,
2: ¿no? cuando te metes en un libro, te lleva. Claro, como viajas en claro, Miller, en claro. vez de viajar en... Hacer... o sea que no tenés este, un rito
0: una ceremonia, no, no, el sillón, no. la pipa no, 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 me encantaría
2: tener ese hábito pero no lo tengo, mi vida es un quilombo tengo tres hijos chicos, mucho trabajo uno lee en los ratos, pero viste que seguís leyendo igual, uh
0: -huh.
2: y después tengo el kindle, que es la cosa más extraordinaria que se inventó eso te iba a preguntar, ¿lees en, en kindle? Sí tengo el kindle que, sí ¿no, sé, tengo ¿No te
1: pasa que te olvidas las 600, cosas más 8. leyendo en kindle?
2: Sí, sí. ¿Viste a mí también? Pero me la, sin el Kindle también, me las olvido. Ah, okay. Uno podría decir muchas cosas de ese olvido. Podría decir, uno está, ya estamos grandes, fantasma de vejez. Sí. A los lacanianos. Fantasma sí. de vejez envejece. Sí. O podríamos decir, bueno, fue el consumo de marihuana, eso deteriora la, <risa> <Sí>. la <risa> memoria. Capacidad el contra, neuronal. El contraargumento es, no, ¿qué deteriora la memoria? Tenés otra memoria. ¿Te acordás de lo que te tenés que acordar? Es una memoria selectiva, es una claro. memoria creativa, vas juntando cosas que te sirven. No estás dominado por el objeto, estás vos introduciendo tu deseo, tu voluntad. Y este, y lo otro, no sé, Ay, mucho, El, pro bueno, el problema no.
0: es cuando leíste un libro entero y parece que no encontraste nada que te sirva porque bueno, no te acordás es no, el
2: problema es para qué lo leíste, porque claro. viste que bueno, el tipo bueno, un placer en el momento y no te deja si, nada. ¿no? Si hubo placer, está perfecto. No es cierto. El tema es cuando uno viste empieza el libro, creo que ya lo hemos superado porque las tres personas presentes en esta conversación superaron los 20 años. Para, mm. para ponerme sí. a tiro tuyo, digo. Sí, funciona. sí, es cierto. Tres eh, veces en mi caso. Uno no. tenía el uno tenía el compromiso si empezás un libro lo tenés que terminar y eso mata la lectura eso es tremendo porque tenés un rato para leer pero tenés que leer ese mamotrito que no tenés ganas de leer entonces no lees nada hay que ser promiscuo en la lectura y el Kindle te favorece la promiscuidad totalmente Iba te a libros eso. así nomás sí, sin sí, ninguna es claro, dificultad hay una tenés 20, profusión 30, de claro, lecturas posibles te enganchás con lo que te sirve en el momento
0: seguimos un ratito seguimos en m 870 Radio Nacional la radio de todes
2: Resaltadores segunda temporada en Nacional
0: Resaltadores. Hasta la una. Muy bien, seguimos conversando con Alejandro Rosichner, intelectual confeso. Estamos acá con mi amiga y compañera Luciana Vázquez. Bueno... Lees mientras caminas y subrayas, sí.
2: Eh, no, porque quería aclarar esto, porque me A da ver. un poco de, de vergüenza. Yo no me quería analizar con un lacaniano, porque los lacanianos, es que son? Garcas, callados, <risa> callados y fríos. Sí, eh, claro. ¿Viste? Te hacen el vacío. Te hacen el vacío,
1: tal cual? 10 sí, sí.
2: minutos te cortan, jodete. Sí, claro. bien, sí, sí. Es, es una posición un poco extrema. El lacaniano que me conseguí es cálido, es el más cálido que, que no hay, es increíble. Un, es un traidor. Y habla muchísimo. Ah, bueno. Ah, entonces no, no es lacaniano. No, bueno, pero sí es lacaniano, igual. ¿Y cómo hace para ser lacaniano? Pero no sé, bueno, sí, sé, sí, pero es largo a explicar. Eh, pero vos, hay, te digo, vos tenés un una explicación, la sabés. Sí, ¿no? sí, más sí, sí, la sé, la sé. Este, nada, quería aclarar eso. Estamos, estamos, como, sí, tú, este se si analiza a lacaniano, es un boludo, no, se banca maltrato. Claro, hubo,
0: hubo gente que llamó diciendo, ¿cómo, cómo entrevistan a la persona que fue analizado como. No, lo lacaniano. igual
2: que llama la atención es que entre lacanianos, muchos lacanianos que son personas muy refinadas, porque para trabajar con esos textos, igual hay posiciones políticas de una precariedad que no podés creerlo. Como en todas las profesiones. Kirchneristas, digamos. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo va, ¿cómo va a ayudar a alguien a curarse si para empezar está negando la realidad de la manera más absoluta y burda posible? Sí. Bueno.
0: Sí, digo, ese era un tema, ahora, ahora no tanto, pero durante los 12 años, sobre todo los últimos 8 años, este, yo ya no me analizaba, pero escuché muchas veces esa conversación. ¿Te analizarías con un kirchnerista? Este, es muy difícil esa, digo, para una persona que tiene posiciones como las nuestras, ¿no? Es muy difícil eso, ¿no? O, sí, es, o, fácil, simple, o es, fácil, es fácil, no. Claro, la vuelta, no. <risa>
2: muy fácil. Si eso te resulta difícil, te necesitas análisis 10 <risa> veces por semana, ¿viste? Está muy bien. Bueno, te decía, eh,
0: lees mientras caminas, sí. subrayas, haces todo eso. Tu analista lacaniano, pero no tan lacaniano, ah, te sí. recomendó Miller. Miller y ¿Pero de dónde salen tus... Digo, hay, ¿Hay un buceo, Salisa, de casa, de cacería? Sí, ¿Por internet por supuesto, o por librerías? Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo cómo Está es abriendo
1: reglas? su mochila, no, indagando que, ahí. Que, no, que,
0: no voy casi más. No vas más a las librerías. Increíble. Está no, sacando su Kindle.
2: Sí, porque... Bueno, los libros son muy caros y no sé, porque tenés todo en casa.
1: ¿Qué versión de Kindle tenés? El
2: Paperwhite, ah. la luz de atrás. Y tengo, a ver, este... Ya les digo... Mmm, ¿730 libros? Sí. Ahora estoy leyendo uno de Dexter Collin, el inspector Morse. Me sí. gusta mucho el policial. El, la, el número 5 de la, de la serie. Buenísimo. Se los recomiendo. Sí. Este, después tengo uno acá de Mircea Líade, que no, me parece que no lo voy a leer. Leí varios de Líade, pero ese no, no me agarró. Sí está. Este... Tengo algunos números del New York Review of Books que, que me suscribí en una época, te lo mandan acá directo, sí. pero me gusta más en papel.
0: ¿Y cómo llega ese? Porque la versión web es muy des deslucida, no tiene como una cosa preparada es que para. Es lo Internet. que uno,
2: esa es una de mis dos publicaciones favoritas en el mundo, sí, el sí, New también, York Review of Books. Sí. Es un tabloide hermoso que tiene, aparte de los artículos interesantísimos, en un estilo que lees un artículo sobre un tema que no te interesa e igual te interesa el igual artículo. Te interesa, y, y terminaste el artículo y sentís que algo sí, entendiste. Sí, ¿eh? increíble. Entendiste? Tiene páginas completas a todo color con la publicidad de todas las publicaciones de todas las universidades americanas. Y vos ahí vos, mirás. Mirás, es, mirás claro. te, te, es re estimulante. Se te ocurren cosas leyendo los, los, títulos, los títulos y las títulos, explicaciones claro. de los libros.
0: Una cosa maravillosa del York Reviews Books es que tiene el mismo diseño que en 1963 cuando empezó a salir. Son cuatro columnas cargadas de texto o sea, el, las revoluciones del
2: diseño no se enteraron nunca nunca y, 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 sigue, sin, y sigue siendo una cosa seductora que te llega a tu casa y sentís que te... Mi se... otra publicación favorita se llama Foreign Affairs Ajá. Sí, sí, for... que es sobre política internacional uh -huh. también, unos artículos extensos con letra grande, hermosa la revista, sí. y aprendes de todo y, y toda la realidad internacional observada con una complejidad que generalmente no tenés acceso y uh -huh. Pero si les cuento acá que tengo, por ejemplo, tengo Tener y Tener de Hemingway, para releer los cuentos de Anderson, eh, una, una, la novela número 16 de la serie de Patrick O'Brien. Sí, es de, el la, capitán, de la
0: Navegaciones, sí. Que la, en la librería de María tenés Guerra. la número 1, conseguís claro. la 1. Sí, y
2: claro. acá sí. conseguir las 21 o 20 que son. ¿Y cuántas eh, leíste? 16 voy. ¡Guau! Wow. Es lindo, es sensacional. Aparte que la historia es de 1800, pero el, el modo en que está escrito es muy moderno, es como sí, una novela moderna. Nunca leí. Ah, sensacional. ¿Viste la película? No. Cap ah, es... ¿Viste que en el diálogo viste la película...? Sí, sí, bueno, yo soy, el que Yo leí el libro. ¿Viste, leíste, leíste, el, ¿Leíste el libro? No, vi la película. Yo soy no leí el libro. Sí,
1: Alejandro, ¿y vas subrayando y tomando notas en el Kindle o en cuadernos no, aparte? No, subrayo
2: en el Kindle, pero no tomo notas en el Kindle.
1: ¿Pero sí en manuscrita, en sí, un cuaderno aparte, eh, en una agenda? como me
2: voy curando, voy cada vez teniendo, dándole menos lugar a mi diario. Porque Ajá. en el diario es un campo de autoobservación... Eh, obsesivo. ¿Tenés un diario personal? Sí. Ajá. ¿Un diario Cuando de lectura
1: o un escritor... diario tuyo realmente? No, un pero...
2: diario mío personal. Eh, me hice escritor el año que me angustié y dije, basta, porque si no, si quiero ser escritor así nunca voy, lo voy a lograr y escribí 50 cuadernos en un año. Wow. De esos chiquitos, no escolares sí, sí. de 48 hojas. Pero escribía, 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 no tenés ganas, nadie te preguntó, sentate y escribí. Uh -huh. Y al cuaderno me duraron tres días. ¿Qué escribía? Cualquier cosa, lo que veía, lo que me pasaba, Ajá. relaciones amorosas, eh, sesiones de análisis, lecturas. ¿Cuántos cosa? años tenías? 25.
1: Uh -huh.
2: 26, 25. Y de ahí me quedó el hábito. Lo que pasa es que se va, se va reduciendo.
1: ¿Y, y cuando no, no tenés miedo de perder esas ideas que se te ocurren en, en esta relación tan fértil con lo que vas leyendo? No... Sí,
2: sí, sí. Lo que pasa es que ese tema, ¿no? Uno tiene ideas. A uh -huh. todos nos pasa. Tenés ideas. ¿Qué haces con las ideas? Incluyamos en, en la reflexión... La frase esta americana de que las buenas ideas se venden de a centavo la docena. Uno tuvo una buena idea, se cree un genio, y después hay que hacer algo en esa claro. idea. Tuve una idea fabulosa para una novela. Escribíla. Claro. Claro. No, eso es un quilombo. Una novela, un <risa> Tuve la idea. Tuve una idea buenísima para un negocio, para una empresa. Bueno, hacerla O sea, entre la idea y la, y la plasmación de la idea hay un mundo. Uno se queda muy enamorado de la idea. Y en realidad me parece que... La idea no contiene tanto poder este, de dinamita. Claro. Tenés que complementarla con otro montón de cualidades. Igual eso no resuelve la cuestión. Yo también fantaseo con volver sobre las notas, sobre las libretas, sobre los cuadernos a buscar cosas. No sé si habrá cosas ahí. ¿Guardaste uh, esos cuadernos? A uno de los libros que hice, consulté mucho eso. Sí.
1: ¿Pero lo tenés todavía? Sí, sí, lo ah, tengo. Mira. ¿Resistió mudanzas? Sí,
0: o... sí, sí. Y a la hora de escribir, a la hora de escribir, digamos, una producción que tenés que presentar.
2: Y a la hora de escribir, me uso el truco de la cantidad para este, poder superar la dificultad. Es decir, yo cuando apareció el premio Clarín dije me voy a presentar 10 años. 10 años seguidos. 10 años seguidos. Con la misma novela. No. No se me ocurrió. Qué buena idea. Qué hijo de puta.
0: Eso lo
1: confieron un fracaso año tras año. Qué buena idea. Qué...
2: Lo que van cambiando son los jurados. No, muy bueno. Muy bueno. Muy buen. bueno. Voy a volver a mandar todo. No, el, no llegué a 10 años. Presenté. Bueno, pero faltaban dos meses ya. Estás en el horno. Faltan dos meses para entregar. Dije, bueno, un mes escribo 10 páginas por día. Sí. El otro mes corrijo y entrego. Ese mes que escribí 10 páginas por día, la mayor parte de los días llegué a 200 y pico de páginas, con la idea de, bueno, poné cualquier cosa, no importa, después se ve, no te, no te cebes ahora en, en observar, en corregir, anda, dale, 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 dale. Y cuando terminó y la leí, sentí que ya casi estaba. Le hice algunos retoques y... La mandé, por supuesto, sí. no gané nunca, pero <risa> la, tres, dos o tres años lo hice. De todas las que mandé, las publiqué después. Sí. Eso te iba a decir. Sí, después, sí. después se convirtieron en, sí, en libros. Sí, sí, se convirtieron en libros. En pero, mismo. digamos, pa, el truco para engañarme a mí mismo es ese. escribir rápido, no pienses en nada. Después Ajá. corregís. Sí. Y lo que pasa cuando uno se descuida es que sale tu producción de mejor calidad.
0: Cuando te descuidas. Claro.
2: Ajá. Hay otros sistemas. Eh, failing... Charlie, sí, Fein. Charlie. Charlie. Charlie tenía el sistema de escribir una hoja por día, pero era en mármol. Ajá. Terminaba la hoja y no se tocaba. Claro. claro. La pulía, la pulía. Sí. El día era Me poder. parece que eso digamos, genera muchos problemas de personalidad, o es el resultado de muchos problemas de personalidad. Es un nivel de, de cuidado y obsesión claro, completamente neurosis, ajeno a mi modo, digamos. Sí. ¿no? Uh -huh. Qué sé yo. Son, cada uno tiene que, un productor tiene estrategias para, para lograrlo. ¿no? Todos uh -huh. enfrentamos dificultades. Nunca es fácil y bueno, hay como trucos. A mí me funcionó mucho ese. Pero nunca te pasa de sentarte y
0: que no te salga nada, la, hoja, la famosa hoja en blanco.
2: Me pasa de sentarme y que me salgan cosas que no me gustan o de no querer sentarme. Ah, más, más previo, que, claro. Sí. Ya sabes que más te va a pasar que, eso. Sí. Más que de sentarme en la hoja en blanco, no. Es que no ver de sentido a la cosa, no tener ganas, preferir hacer otra cosa. ¿Pero
1: ahora estás escribiendo?
2: Ahora tengo un, algunos proyectos, pero Ajá. me cuesta mucho... Eh, mezclar la escritura con todas las otras cosas que, que hago
1: la realidad es mucho más poderosa que ese momento sí, de soledad requerida sí, tengo tres hijos
2: chicos mm. y eso te lleva mucho tiempo te y te da de, mucha te felicidad también sí, me ocupo muchísimo y te dan digamos, ya está mm. <risa> es tanto más importante ser papá de esos nenes que ser escritor de libros yo antes no tenía hijos, no sabía Estamos
0: con Alejandro Rosichner que ahora sabe, estamos en Resaltadores, un programa sobre libres. Seguimos con Resaltadores. Muy bien, llegamos al último bloque. Estamos conversando con Alejandro Rosigna. ¿Tenías algo en la, la... Sí,
2: porque digamos todos nosotros amamos la lectura, leemos mucho, hemos leído mucho más. Eh, nos asusta un poco que esto deje de, de tener esta vitalidad, ¿no? Sí. El mundo de los libros. Sí, sí, se convierta en otra cosa. Eh, creo que, digamos... Es inevitable, pero hay que reubicarse un poco en, en, en qué es la vida humana, ¿no? También. No siempre hubo libros, uh -huh. no siempre hubo lectores. Antes la gente era muy precaria, antes no había gente, ¿no? O sea, que, o sea tenemos que entrar en, en la comprensión de esa, de esa modificación de la realidad tan fuerte que, nos, por supuesto, nos barre a nosotros y nos cuestiona, pero tendríamos que por lo menos eh, resistirnos al impulso de aludir negativamente a lo que no sea nuestra forma. Uh -huh. Nuestros hijos tal vez no lean ni la mitad de lo que hemos leído nosotros ni una quinta parte. Sí. Eso no quiere decir que no vayan a ser inteligentes, eh, creativos, eh, que no vayan a tener vidas plenas, que no vayan a ser más inteligentes que nosotros incluso, que van a tener más capacidad de vivir. ¿No? Sí, 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 ahí hay
0: una cuestión que yo me, me pregunto, que tenía relación con otra cosa que, que también tenía pensado. Pero digamos, hay una vitalidad, digamos, no muy reconocida, yo te lo diría muy groseramente, en el capitalismo, ¿no? De inventar cosas todo el tiempo, digamos, por buenas o malas razones, pero hay una renovación continua, continua. Me pregunto si eso no está sostenido sobre una cultura libresca y corre algún tipo de riesgo, o por ahí la. Me, me demuestra que Steve Jobs y, y toda esa gente en realidad leyó tan poco como van a leer nuestros hijos. digamos ¿Vos qué, ¿Qué se te ocurre?
2: No, yo, yo creía que eh, amaba los libros, llegó Kindle, Me sí. das cuenta que amas la lectura, sí. no los libros. Sí, me encantan el, el, los libros. El pero objeto no, no te da tanta... Son lindos, no digo sí, que no, sí. pero puedes prescindir, Le en Kindle como loco, te vas vacaciones con Kindle. Eh, un paso más sería, nos gustan los desarrollos largos, yo creo que las series son una evolución narrativa de las películas en ese sentido, tenés claro. la temporada completa, 20 capítulos, te los zampás como vos querés, convivís con los personajes, es como leer Guerra y Paz, una sí, novela sí, sí. larga, claro. eh, la narrativa va por ahí, mucha gente se resiste a la serie porque defienden su negocio de película, de novela, pero tal vez la nueva narrativa vaya por series o por cosas que no tenemos ni idea de qué van a ser. Uh -huh. eh, por eso digo, la inteligencia no necesariamente va a decaer. Incluso los desarrollos largos y complejos de ideas o de situaciones narrativas. Uh -huh.
1: Pero esta idea de que eh, la comunicación verbal, la literatura, la, la, la buena escritura implica una complejidad de desciframiento mucho mayor que lo visual, aun cuando lo visual puede ser también muy complejo, pero las series tienden a simplificar algunas cosas, ¿no se pierde si, si, si desaparece o se minimiza esa cultura pero, letrada? Series, ¿No desaparece algo de esa complejidad? Las series
2: no son solo visuales. Hay palabra todo el tiempo. Uh -huh, uh -huh. En apoyo de tu visión, yo diría que así como es correcto decir que una imagen vale por mil palabras, también es correcto decir que una palabra vale por mil imágenes. Porque una palabra se te abre en mil asociaciones. O sea sí. que esa supremacía de lo visual también puede ser puesta en duda. Ahora, yo no creo que estemos por prescindir de lo verbal, ni de la complejidad del pensamiento. No me parece, no creo que, el mundo lo veo más estúpido que antes, para ¿No? nada. No. No,
1: a mí, Habla qué? Por vos. Eh, no, no, pero yo, yo te quiero plantear esto porque vos sos una persona que tiene una ductilidad y una avidez por relacionarse con gente que no viene de la cultura. Sí. Empresarios, por sí. ejemplo, ¿Por trabajadores, rockeros. claro, eh, roqueros. Eh, y por lo menos en ciertos mundos hay un dominio del lenguaje del PowerPoint. ¿no? Sí. Una, una pérdida de calidad y de profundidad en la transmisión de las ideas. Quizás las ideas sean potentes, pero el modo en que son comunicadas es un poco. te deja gusto a poco. ¿Eso es un efecto de la falta de lecturas o es un efecto de que hay gente que opta por otros caminos para expresar las cosas?
2: Yo también valoro más eh, en muchas cosas a las personas leídas. Uh -huh. También uso PowerPoint en mis presentaciones y me parece que eso no, no hace que el, la presentación sea más tosca. Es un apoyo, es un apoyo visual lindo, es un juego. En powerpoint se puede usar de mil maneras lindas. Eh, pero volvamos al punto, está bien, podemos, en parte podemos decir lo que vos estás diciendo y yo suscribiría. Pero volvamos al punto anterior. Hay gente muy capaz de mucha complejidad que es finalmente idiota. Es decir, que termina apoyando, por ejemplo, proyectos políticos, delictivos e ineficaces, uh -huh. con un gran bagaje cultural. Entonces, replantémonos, ¿cuál es el valor del bagaje cultural? Uh -huh. No quiere decir que, no, que le digamos no a la cultura. Tal vez lo que estamos diciendo es no toda cultura vale. Y por lo tanto, tenemos que reintroducir una diferencia que tal vez en esta conversación no estamos pudiendo pensar este, con claridad, que propusieron una distinción de otro orden ya no es culto no culto leído no leído balbar no balbar sino ¿qué? otra cosa que todavía no tenemos en claro podríamos seguir indagando conectado pero a la realidad
1: o como una especie de honestidad entre las palabras y las cosas algo así ¿no?
2: ponele
0: ponele vos te has caracterizado durante mucho tiempo antes incluso de tu participación en política por una cosa muy contracultural pero o sea contra contracontracultural ¿No? Que ha sido una idea de optimismo ¿no? Una idea de positivo sí. este, Bueno, después eso probablemente Te, te acercó a la, a la política para ponerlo En acción, digamos eh, Ese Esa positividad Tuya, ¿tiene raíces este, filosóficas Espirituales eh, Son producto de
2: alguna lectura En particular Creo que tiene raíces anímicas eh, tal vez tiene que ver con que, como crecí en una familia de izquierda, conozco la, la impotencia de la negatividad. La esterilidad. La, la impotencia esterilidad. Está sí, bien, la impotencia y la esterilidad de la negatividad. Eh, es, esta característica de positividad a mí me acercó tal vez a algunas cosas, a la política de la empresa, me alejó de la cultura. En, para, para una persona clásicamente culta, yo vengo a ser un estúpido. Por ser positivo. Uh -huh. Es mucho más profundo la negatividad, la duda, la sospecha, sí. el pesimismo. Viste que existe el chiste de que el, el optimista es un pesimista desinformado? desinformado. Como si en el fondo la verdad fuera sí. que la realidad Negativa, es chota. Claro. Me parece que eso puede ser desafiado. Nietzsche me ayudó a, a mí muchísimo en ese sentido, porque Nietzsche es, es un afirmador de la vida total, por más que se lo describa como un pensador nihilista, creo que hay un equívoco con eso. Él es un des describe el nihilismo, pero no es nihilista. Él, él es todo lo contrario. Él es pura uh -huh. afirmación de la vida, en un nivel casi intolerable para la intelectualidad y para el pensamiento corriente. Uh -huh. Entonces ahí encontré muchas armas para eso. Y también otra cosa importante sería, tomando el psicoanálisis, la idea de que lo, la conciencia es como un fenómeno de superficie, es relativa. no Es decir, no, no se juega todo ahí. Hay una vida que palpita y que uno sigue a partir de sus deseos, sus posibilidades, que va mucho más allá del pensamiento. Entonces no hay que tener tanto temor de quedar mal frente a los que detentan la negatividad como un artificio de la inteligencia. Yo una de mis eh, eh, presentaciones, esas que doy con Power se llama positividad inteligente uh -huh. ¿por qué inteligente? porque lo primero que hay que aclarar es que sos positivo pero no estúpido que sabes de qué estás hablando porque si no el positivo permiso. claro parece, positivo claro. es un boludo si el tipo es escéptico negativo sospecha y sabe decirte hasta qué punto el libro es malo la película es mala el país no funciona el presidente es una mía si sabe tiene digamos caudal negativo es inteligente uh -huh. es interesante porque hace
0: mucho que se me viene metiendo en, el, en mi iPad este, en mis lecturas bajadas de, de lugares que hemos comentado este, mucha literatura. Eh, optimista respecto ya, no, no tanto del espíritu, sino de las condiciones materiales de vida del hombre, digamos, que, que, me, que te llevan a pensar que el pesimista es un
2: optimista mal informado, un optimista que dio, deprimido.
0: Tal cual, sí, tal cual. Que, que Está muy vuelta. bien, sí.
2: Hay, hubo un montón de artículos últimamente y de trabajos y de pensadores que muestran con total claridad y objetividad cómo ha evolucionado la situación humana: uh -huh. mayor expectativa de vida, menor pobreza, menor guerra, menor enfermedad. O sea, cualquier etcétera. variable que vos agarres, sí, mejor. No. Bueno, grandes números son, y nosotros números vivimos mejor. aterrorizados por las noticias creyendo que la cosa está lo peor que nunca uh -huh. bueno hay también una cosa que se llama psicología positiva que son unas investigaciones experimentales en psicología que ha también dado este, resultados muy interesantes yo te recomiendo un libro que se llama The Happiness Advantage La ventaja de la felicidad de John Acor eh, un psicólogo de Harvard que siete principios de psicología positivas aplicado al trabajo, en donde una y otra vez las investigaciones muestran que la persona optimista o el grupo de trabajo optimista, entusiasta y con ganas obtiene mejores resultados y más rendimiento que el grupo severo, crítico, pesimista o cauto. Uh -huh. Yo me lo estoy marcando. Acá. La, el optimismo da mejor resultado que la neutralidad. Reflexionemos, aparte de la aplicación de esto en, otros, en otras esferas. ¿Te vas a casar eh, objetivamente? No, te casás enamorado, te casás porque la ves linda a la persona, sí. no porque la ves objetivamente. Hay un entusiasmo. Hay un entusiasmo, hay un, eso es el amor, es decir, penetraste en la realidad y en el ser del otro a partir de, de un querer que te hace verlo como es, porque la visión neutral o crítica no te hace verlo como es.
1: O, o quizás no haya un como es, no, que está el filtro de uno siempre. <risas> Claramente. ¿no? Me, me
2: perdí un poquito no, digo,
1: no es <risa> verlo como es pero el otro es...
2: también es un filtro, el positivo también es un filtro tuyo. pero claro,
1: claramente, por eso digo que es decir, en definitiva es la decisión de construir algún camino posible en eso que es la realidad si la realidad claro. no es mala, claro. buena sí, o sí. neutra, sino como claro. uno decide hace verla camino, hace camino, algo eso.
2: Sí. ahí
0: está bueno, señores, se nos acabó el tiempo, estuvimos con Alejandro Rossi. Gracias, Alejandro. No, por eh, favor, gracias
2: a ustedes. Estuvo por muy tu buena.
0: mensaje positivo Muchas para gracias. toda la juventud argentina. <risa> Muchas gracias. Ahí está. Bueno, saludamos a nuestros amigos Diego Rodríguez en los controles, el señor Santiago Pfeiffer en la producción. Luciana Vázquez, querida amiga, nos encontramos la semana que viene. ¿Cómo no? Acá en Resaltadores, un programa sobre libros en AM870 Radio Nacional, la radio de todes.